0: Die folgende Episode Almost Daily wird dir präsentiert von der Techniker Krankenkasse. Schon gewusst? In der App TK Doc können Versicherte bei Corona-Symptomen und sieben weiteren Krankheitsbildern die TK Online-Sprechstunde nutzen. Anfahrt und langes Sitzen im Badezimmer sind somit passé. Der Arzt behandelt dich ganz einfach per Videochat. Quasi in deinem Wohnzimmer. Dein Upgrade? Die Techniker. Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily.
1: Herzlich willkommen an diesem schwummrigen Frühsommertag, an dem sich das Leben von vier Menschen kreuzt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Was daraus entsteht, ihr seht es gleich. <Sie> Musik Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Almost Daily mit einer absoluten Top-Besetzung. Ich freue mich auf jeden Einzelnen davon. Im Studio, im Headquarter sozusagen, dieser merkwürdiger Glatzenmann hinter den Power Rangers bei uns heute. Hier, Schreck, hallo Schreck.
0: Merkwürdiger Glatzenmann hinter den Power Rangers? Was
1: heißt denn das? Gab es nicht, gab's nicht bei den Power Rangers im Hauptquartier immer diesen merkwürdigen Glatzenmann, der alles die Fäden gezogen hat?
0: Nee, das waren die X-Men, glaube ich, oder?
1: Auch mit dabei Marc Lehmann vor einem wunderschönen Gemälde. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Kunstliebhaber und Kunstsammler Marc Lehmann, der Wert steigt, hoffe ich.
2: Ja, ich denke schon. Ja, ja, es ist eine Wertanlage.
1: Und Podcaster-Legende Andreas Link heute auch mal wieder mit dabei. Ich freue mich ganz herzlich, ihn begrüßen zu dürfen. Hallo. Grüß dich, Florentin. Schön, dass du da bist. Ja, Mensch, wir vier. Und ne, haben natürlich viel zu besprechen, haben wir schon lange nicht mehr gesehen in der Konstellation. Um, war ja. ihr
0: eigentlich schon mal hier in letzter Zeit? Ich also war schon ich mein ewig lange war ich, nicht mehr hier. Außer, außer Florentin jetzt aber jetzt Marc und Andreas? Ja. Ich äh, regelmäßig. versuche
3: jetzt immer mittwochs ähm, zumindest in die Redaktion zu kommen, um ein bisschen wieder äh, Redaktionsluft zu schnuppern ähm, und irgendwie wieder so einen beruflichen Alltag
1: zu etablieren. Ich habe ja zwei Jahre gebraucht, um mich allein in dem Gebäude zurechtzufinden. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass das jetzt nach der Zeit komplett wieder weg ist und ich wieder per Handy irgendwie Mark anrufen muss und so. Kannst du mich nochmal abholen aus diesem Raum, wo die ganzen Bilder an den Wänden sind? Es weiß, ist das auch alles verlaufen. anders inzwischen? Die also das ist ja komplett umgebaut, das weißt du
2: ja gar nicht. Nee.
1: Oh, ich glaube, das habe ich noch mitbekommen, ja, das stimmt. Ja, ja.
2: Aber ich bin natürlich jeden Montag für unser Fußballerfolgsformat Bundesliga auch im Haus hinter den Kulissen aktiv, um das noch zu Ende zu führen. Und freue mich darüber, ein Stück weit Routine in der Woche zu
0: haben. du bist ja ständig da, Daniel, ne? Ich bin tatsächlich ständig hier, ja. Also, Warst du überhaupt mal zu Hause in
3: der Corona-Zeit?
0: Nee, ich habe ja noch so ein Arbeitszimmer nebenan in der Wohnung. <lacht> und da habe mhm. ich mein Nachtlager aufgeschlagen, und damit mich auch ja niemand irgendwie vom Arbeiten abhält. Dementsprechend, nee, ich glaube, das letzte Mal war ich vor... Zweieinhalb Monaten zu Hause, ja. <lacht> wow. War dir schon Habt ihr schon
3: das gemacht, was viele ja schon in den ersten Tagen gemacht haben, nämlich die Wohnung mal ausgemistet?
0: Tatsächlich hat ähm. meine Frau damit angefangen. Also die hat tatsächlich ihren Kleiderschrank jetzt äh, doch, ich will jetzt nicht sagen entrümpelt, weil das klingt irgendwie, als hätte sie nur Scheiß im Kleiderschrank gehabt, aber die hat tatsächlich jetzt ihren Kleiderschrank... Einmal wirklich von vorne bis hinten auseinandergenommen, geguckt, was sie halt schon ewig nicht mehr angezogen hat oder was irgendwie auch gar nicht mehr gefällt. Und dementsprechend hat sie dann, äh, ja, ich glaube, fast um 50 Prozent das Ding erleichtert. Was ich wirklich beeindruckend finde, weil ich könnte mich nicht so leicht von meinen Klamotten trennen.
2: Also, was ich äh, bisher erledigt habe, ist lediglich der Dachboden und das allseits beliebte Thema, das sich durch all meine äh, Formatauftritte zieht. Ich habe den Balkon geschrubbt, weil <lacht> die, die, die treuen Zuschauer wissen es mittlerweile, ich habe ein akutes Taubenproblem hier auf meinem äh, mhm. auf meinem Balkon. Das sind wirklich, also Stadttauben sind wirklich. Aber kann man, man nicht darf Tauben
1: einfach töten, als wäre es nichts, oder? Oder gibt es da irgendwo eine nee, Strafe so? Bestimmt stehen die unter äh, Naturschutz, aber sowas von. Wirklich?
3: Ja, das Tauben? sind doch auch, also die, die in der Stadt leben, äh, sind doch, glaube ich, auch alles Ehemals domestizierte Tauben. Das sind doch keine Wildtauben. Ich glaube, dass also natürlich in dritter, vierter Generation, ähm, so wie andere Tiere dann erzählen, irgendwie, mein Großvater war mal bei dem und dem Menschen, so würden die erzählt, dass ihre äh, nahen Verwandten mal domestizierte Brieftauben waren.
1: Die, ja, die sind ja alle aus dem wurden. Krieg eigentlich, ne? Das sind ja alles Veteranen eigentlich, die eingesetzt <lacht> wurden, um äh, deutsche U-Boote auszuspähen und dann einfach ausgesetzt wurden. Und deswegen <lacht> haben wir die härtesten, krassesten Tauben, haben die Urgensaat gesetzt gesät von den harten Tauben, die wir jetzt haben. Deswegen, glaube ich, darf man da mit aller Härte dagegen vorgehen. Aber ich glaube, Tiere sind noch rein rechtlich gesehen nichts wert. Ist einfach ein Gegenstand, oder? Ob du jetzt das Auto kaputt machst oder den Hund totschlägst, ist ja gleich. Das heißt, Tauben gehören ja niemandem. Das heißt, wer soll da jetzt, wer soll dich da anklagen? Oder gibt's da so eine, sagt man so, jeder Bürger darf 100 Tauben töten im Leben, aber bitte nicht mehr, so, dass es so eine Obergrenze gibt.
2: Also so arrogant, wie die sich hier verhalten, habe ich schon das Gefühl, dass sie irgendeinen Schutz im, im Hinterkopf haben, <lacht> irgend so irgendeinen Paragraph, auf den sie mich nochmal irgendwie äh, hinweisen könnten im Fall der Fälle, weil sie wirklich, also sowas Rücksichtsloses, da ja. könnte ich ja schon wieder wütend
1: werden. Sie falten sie sich, als hätten sie einen Anwalt. Ja, allerdings. So, ich habe einen guten Anwalt, merkt man Leuten auch direkt an. Wer von uns vier hat den besten Anwalt? Wer strahlt am meisten juristische Immunität aus?
3: Ich habe gar keinen Anwalt, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ich habe einen Anwalt. Ja, hm. ich, ich hätte gesagt Schröck. Mit Schröck will ich mich nicht anlegen.
0: Da <lacht> habe ich direkt so einen Anwalt her im Hintergrund. Also Ich habe hab Anwälte als Kumpels oder Freunde, aber deren Dienste habe ich noch nie in Anspruch genommen, weil ich glaube, das ist dann immer wieder so ein bisschen Interessenskonflikt und äh wenn es dann auch an die Bezahlung geht und so und am Ende sagt man irgendwie, ja, kannst du nicht vielleicht nochmal hier 10.000 heruntergehen oder so? Oder keine Ahnung. In diese Gelegenheit möchte ich gar nicht kommen. Ich glaube, ich versuche bei den meisten Vergehen
3: im Alltag das gegenzurechnen, was eine Beratungsstunde kosten würde. Und ich glaube, alles, was so unter 50 Euro ist, sind halt Vergehen, wo ich sagen würde, ja, da lohnt sich das nicht mehr für eine Beratung auszugeben. Und alles darüber wird auch schon finanziell kritisch.
2: Aber das ist ein gutes Thema wegen wegen äh, Anwälte im Bekanntenkreis oder sowas. Das nervt mich immer wahnsinnig, dass ich nichts wirklich Nützliches in meinem äh, Familien- mhm. und Bekanntenkreis habe. Ich habe ich hab als einziger Mensch auf dieser Welt anscheinend keinen Arzt im näheren Umfeld, niemand. Ich habe tausend Lehrer, aber keinen Arzt. Und und allein, wenn ich das immer höre, bei kleinen äh, kleinen Wehwehchen und so weiter, kann sich hier Hinz und Kunz, irgendwie mal kurz eine Krankschreibung oder sonst was vom äh, Onkel holen oder sowas. Gibt es bei mir überhaupt nicht. In der hast, ganzen Familie.
1: Marc, hast du denn das Gefühl, dass du selbst ein wertvoller Kontakt bist für andere Menschen?
2: Ja, das muss ich dringend überdenken an dieser Stelle.
0: <lacht> Ey, du, aber, aber genau wirst du denn gebeten?
2: Ja, bei mir heißt es dann hier, ich habe äh, jetzt als Fünfter nochmal so einen Podcast, kannst du mir da mal so einen Jingle <lacht> vielleicht basteln oder sonst was? Das mache ich natürlich gerne, versteht mich nicht falsch, aber wenn irgendwer mir mal im, Gegen, im Gegenzug einen Finger wieder einrenken könnte oder sowas, dann wäre ich halt glücklicher, ja, aber das
1: kommt leider nicht vor. Ich habe tatsächlich, ähm, als als Kind habe ich in der Siedlung gewohnt und diese Siedlung war wirklich wie so ein kleiner Mikrokosmos, weil dort sämtliche Berufszweige tatsächlich vertreten waren. Und ich weiß noch einmal, da sind meine Eltern gegangen, haben mich alleine im Haus gelassen und ich habe bitterlich geweint und hatte Angst. Und dann weiß ich noch, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, du musst keine Angst haben. Hier neben uns, da wohnt der Herr Müller, der ist Arzt. Wenn dir was passiert, geht zu dem. Und da drüben, da wohnt der Herr Huber, das ist, der ist Polizist. Wenn jemand einbricht, dann geht er hin. Und der Herr Meisinger, ganz am Ende der Straße, der ist Jazzmusiker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend einfach. Da habe ich als Kind schon gemerkt, es gibt wertvolle und nicht so ganz wertvolle Berufe. Deswegen bin ich
0: kein Jazzmusiker geworden, obwohl ich sehr flinke Finger habe. Aber standst du mal irgendwie eines Nachts vor den Türen einer dieser Personen und hast um Einlass gebeten, weil du so viel Angst Nein. hattest? Nein, das tatsächlich nicht. Nee. Das ich habe das tatsächlich nicht. mal gemacht, da war ich... Da habe ich noch in meiner alten Heimat gewohnt und ich weiß nicht warum, meine Eltern waren nicht da und ich war aber halt bin aufgewacht und hatte Schiss und dann bin ich tatsächlich zum Nachbarn, der auch ein Polizist war, der hat direkt gegenüber gewohnt. Uh. Zu dem bin ich dann halt rüber gegangen, weil ich nicht wusste, wo meine Eltern sind, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte und äh, habe mich dann so gesehen bei denen einquartiert in der Hoffnung, dass sie irgendwie meine Eltern verständigen oder so.
1: Ist auch Wahnsinn, denn du bist irgendwie 18 Jahre alt, denkst dir, was mache ich als Beruf? Ja, keine Ahnung, Architekt, Künstler, ja, werde ich halt Polizist. Zehn Jahre später steht ein verängstigtes, kleines Kind vor deiner Tür und sagt, <lacht> Hilfe kann ich bei dir wohnen. Und du so, <lacht> ja, okay. Wäre ich, wär ich Architekt geworden, würde es jetzt nicht hier stehen, aber ja, so ist das.
0: Aber ich glaube, das war jetzt unabhängig von seinem Job. Ich wäre auch zu, dem, Ach so. zu jedem anderen Nachbarn gegangen, weil ich halt, wie gesagt, einfach keine Ahnung hatte, wo meine Eltern sind. Wärst du auch zum Jazzmusiker gegangen? Natürlich. Schreck, wirklich, ja, ja. wirklich. Ja. Ich hätte vielleicht seine Musik scheiße gefunden, aber ja in dem Moment hätte er halt meine Eltern anrufen können. Mir geht es auch so, wie
3: wie Marc das gerade ausgeführt hat. Zum einen keine großen, wichtigen Kontakte irgendwie im Umfeld oder irgendwie Spezialisten würde ja schon reichen im Umfeld. Und zum anderen auch äh, jeder Bekannte hat sagt irgendwie, ja, okay, ich habe einen Onkel, die leben in den USA, die besuche ich im Sommer. Ich habe irgendwie Bekannte in, sonst welchem Land und da kann ich dann unterkommen in Israel und so. Und dann denke ich immer so, ich habe gar keinen. Ich bin froh, dass es einige Teile meiner Familie aus dem Landkreis rausgeschafft haben. Ähm, aber darüber hinaus gibt es gar nichts, wo ich hin könnte. Ähm, und das frustriert halt schon, dass ich echt bei null anfangen muss. Das
1: ist echt schade. Vielleicht habe ich in meinem Bekanntenkreis einen Mitarbeiter beim BND vielleicht ist das nützlich. Ich weiß noch, das ist ein alter Schulkollege von mir und der ist einmal auf uns zugegangen und meinte, ja, passt auf, ähm, ich werde mich jetzt beim BND bewerben. Das heißt, sollte ich da genommen werden, kann ich nicht erzählen, was ich beruflich mache. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und alle so, ja, du wirst hundertprozentig nicht genommen, Kollege. <lacht> <lacht> Aber ich finde es so gut, dass er sich die Mühe gemacht hat, anzukündigen, sollte ich ab nächstem Jahr nicht mehr sagen, wo ich arbeite dann wisst ihr, was Sache ist. Du bist der größte Trottel, weißt du? Du bist irgendwie <lacht> auf dem Schulausflug verloren gegangen im Wald, als ob der BND dir, dich Händeringen suchen würde.
2: <lacht> Aber gibt es denn Leute, die sich ähm, ihren Kreis danach so ein bisschen zusammenstellen? Gibt es so kaltblütige äh, Leute, die sagen, oh, das ist ein Arzt, den könnte ich noch mal gebrauchen, da schicke ich durchaus mal jedes Jahr die Weihnachtskarte hin, damit ich mir den so ein bisschen...
1: Nee, was, was ist denn Networking, so ein gutes Network zu haben? Also gut, das ist jetzt natürlich Sachen, die man beruflich selber braucht, um voranzukommen. Aber vielleicht gibt es Leute, die sagen so, oh, so ein Politiker im Freundeskreis wäre mal ganz gut oder das wäre ich ganz gut. Wo, wonach wählt ihr Freunde aus? Habt ihr Kriterien? Würde mich bei Schröck mal interessieren, <lacht> weil bisher war ich nicht in den Kriterien.
0: Wieso glaubst du, du bist, Wieso Schröck. glaubst du, du bist kein Freund von mir? Das,
3: naja, weil, so oft sehen wir uns jetzt nicht, um Gottes Willen jetzt so ein bisschen. Bitte? Das liegt immer nur an mir, ja? Ja, ich kommentiere jedes deiner YouTube-Videos, dass du da mal drauf reagierst, ist nicht. Ja, unter welchem,
0: unter welchem Pseudonym, Andreas?
3: Du bist übrigens, äh, dich hätte ich gerade angeführt als meinen besten Kontakt, das ist das höchste der Gefühle, ist wirklich, wenn ich irgendwie einen Film gucke und überlege, taugt der was? Dann kann ich Schröck äh, schreiben und er antwortet ja. innerhalb von fünf Minuten. Das ist schon
1: eigentlich, ist Schröck mit mein wertvollster Kontakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt mache ich mir eine Frage an dich, Schröck. Hm. Nervt dich das? Was nervt Ständig gefragt zu werden, welche Filme gut sind, was man anschauen soll, weil mich st stellt kaum eine Frage so sehr unter Stress wie, hey, kannst du mir einen Film für heute Abend empfehlen? Weil Ich denke mir, fuck, ich habe so Angst, wenn der den Film nicht cool findet und scheiße und was soll ich dem geben? Ich kenne seinen also Filmgeschmack nicht. Bist du da mittlerweile abgehärtet oder wie fühlst du dich dabei? Ich
0: glaube, also abgehärtet ist vielleicht ein bisschen hart als Wort, aber ja, ich habe da in dem Moment oder beziehungsweise inzwischen, ja, wie soll man sagen, ein gewisses Fell entwickelt, weil wenn Leute sagen, ey, hast du mal, oder zum Beispiel über Twitter oder so, hast du mal einen coolen Thriller-Tipp oder welchen Tipp kannst du mir in Richtung Coming-of-Age empfehlen oder sonst irgendwas, was soll ich da sagen? Ich meine, ich kenne ja nicht alles, was der Mann oder die Frau bisher in ihrem Leben gesehen hat. so ne? Und wenn ich ihr dann irgendwas hinschreibe oder ihm, dann weiß ich ja nicht, dass er diesen Film schon kennt. Also dementsprechend muss ich dann schon von vornherein frage ich dann ja, okay, was kennst du denn so oder was gefällt dir denn so? Dann habe ich schon mhm. mal ein Ausschusskriterium von Sachen, die ich nicht mehr nennen muss oder die ich nicht mehr empfehlen muss. Aber ja, das war am Anfang war das ein bisschen, also am Anfang war das cool, weil da hast du irgendwas gesagt und alle sagen, oh geil, cool, ja, habe ich gesehen, fand ich auch gut, super, dann aber plötzlich stellst du fest, hm, da gibt es aber auch immer noch ein paar Leute dabei, die fanden es nicht so geil und kommen dann mit so Kommentaren wie, wie konntest du den Scheiß empfehlen und so. Und dann wirst du plötzlich unsicher. Mhm. Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang gehabt. Aber inzwischen, wie gesagt, gehe ich lieber dann auch direkt über, dass ich halt frage, okay, was willst du denn halt sehen oder was hast du denn irgendwie schon gesehen oder was magst du denn gerne? Also welche Art von Filmen gefallen dir denn aus dem Bereich? Weil dann kann ich auf jeden Fall deutlich bessere Hinweise geben oder Hin Tipps geben. Und ich finde das nicht ich schlimm. Also ich, ich mache das gerne. Und vor allem
1: paradoxerweise finde ich ist ja die Verfügbarkeit von Filmen finde ich momentan so kritisch, dass es oft meine erste Frage ist, welche welche Portale nutzt du denn? Also weil dann kann ich irgendwie einen Film empfehlen, den gibt es nur bei iTunes US und das hilft der Person überhaupt nicht. Ja, und dann muss man immer fragen, also erstens, welche Filme magst du? Zweitens, welche Filme hast du schon gesehen? Drittens, zu welchen Plattformen hast du Zugang? Und dann muss ich googeln, <lacht> welche Filme gibt es auf welchen Plattformen? Und am Ende heißt dann, und wie hat dir der Film gefallen? Ja, ich bin nach zehn Minuten eingeschlafen. Okay, ja. cool,
0: danke. Ja, ja, ja. ja, geil. Aber dieses dieses nach Plattform, tut mir leid, da, da auf gut Deutsch scheiße ich drauf. Weil mhm. wenn du einen Film sehen willst, dann willst du einen Film sehen. Und dann kümmerst du dich auch darum. Und wenn du nicht irgendwie die Ambition oder die die Motivation oder den Elan mit dir bringst, irgendwie sich auch mal um einen Film zu kümmern und sich um einen Film zu bemühen, ja, tut mir leid, ey, dann ähm, kann ich dir halt nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. <lacht> Süß, da zieht er die Linie. Ja,
3: tut mir leid, da kann ich dir wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt helfen, aber bis ja, aber zu Punkt bringe ich dich.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Also es ist doch wie, habt ihr, ja, Florentin, Florentin, jetzt, wo ich dich hier direkt vor mir sitzen habe. Es ist wie bei Hitch. <lacht> Es ist wie bei ja. Hitch. Ich kann ja. dir nur, sag ich mal, den Weg weisen, den letzten Schritt, den musst du selbst gehen. Ja. Ja. Das stimmt. Ich bin mittlerweile auch dazu
1: übergegangen, äh, wenn ich sage, dass ein Film gut ist, sage ich, das ist aber nicht als Empfehlung zu verstehen. Weil ich weiß, dass ich andere Filme gut finde als andere Leute, deswegen sage ich immer, ich fand den Film gut, missversteht das bitte nicht als Empfehlung, sondern ich weiß, dass ich den Film, also man kann manchmal sieht man einen Film und denkt, der gefällt mir, der wird wahrscheinlich allen anderen auch gefallen und manchmal sieht man einen Film und denkt, der gefällt mir, aber wahrscheinlich allen anderen nicht irgendwie. Das ist. Da hat man dann so zwei verschiedene Kriterien irgendwie. Deswegen.
0: Ja, aber die kann, man ja, Beispiel, auch, die kann man ja auch immer abfedern, indem man sagt, ey, ich glaube der ist ein bisschen speziell, deswegen weiß ich nicht, ob der für dich geeignet ist. Oder man kann sagen, das mache ich halt immer gerne, wer das und das und das mochte, der sollte eigentlich schon mit dem Film hier auch glücklich werden oder beziehungsweise Spaß an dem Film haben. Andreas, welche, welchen Nutzen hast du für dein Umkre Umfeld? Hast du wo,
1: wo für, Wonach wirst du gefragt?
3: Ich glaube immer, wenn es so, so die klassische, gibt's die Mauer am Kopf noch, <lacht> äh, Thematik hätte ja, ich natürlich gerne als Experte eingeladen, obwohl auch ich noch nie bei Anne Will oder Maischberger saß. Ähm, das sind so Sachen. Ansonsten, wie schafft man Sachen als kleiner Mensch eigentlich? Ähm, das sind so meine, meine Ja, und natürlich äh, Rap, klar. Äh, Wortspiele. Unter jedem dritten Wortspiel werde ich verlinkt auf Twitter. Mhm. Mhm. Das sind so die Kompetenzen, die man mir zuschreibt, und vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin viel mehr als das. Aber sagen
0: wir mal ehrlich, das ist es im Grunde. Ja. <lacht> Obwohl ich deine Expertise zu Rap-Music gerade in den Auseinandersetzungen, die du zum Beispiel mit unserem Kollegen Etienne auf Twitter geführt hast, ähm, hm. da muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren doch einiges an Respekt gewonnen und würde zum Beispiel, wenn es jetzt um Rap geht, auch dich als, sage ich mal, weiß nicht, ja, Meinungsquelle mit heranziehen. Danke, Mann. Oh. Das bedeutet mir viel oh hier. Na, aber Es ist, ist doch so. Also ja. ich, weiß, ich weiß noch, als ja. das eins der letzten Eminem-Alben, da habt ihr euch, glaube ich, auf Twitter so ein bisschen auseinandergesetzt und so. Und ich fand die Punkte, mhm. die du genannt hast, und vor allem auch die Vergleiche, die du gezogen hast mit anderen Künstlern, deren Namen ich zum Beispiel zum, vorher noch nie gehört hatte, habe ich mir gemerkt, oh, ach, guck mal hier. Der hat ja schon, also der der, der kennt sich da ja schon echt gut aus. Und es klang alles sehr ja, es klang vernünftig und nachvollziehbar und dementsprechend habe ich mir tatsächlich auch noch so ein paar Sachen dann angehört, die du dann irgendwie geschrieben hattest. Also, das sind für mich Süß. immer so so Schön. so Faktoren oder kleine Bauteile oder so, mit denen ich dann, also die dann auf dem Weg irgendwie dahin helfen, um eben jemanden als, weiß ich nicht, Informationsquelle oder oder Ratgeber oder sonst irgendwas ranzuziehen. Das finde ich aber ganz spannend, weil mich das zu der Frage führt, also ich
3: auch wenn dieses Wort immer so blöd ist, aber wir werden vielleicht von Leuten für gewisse Sachen angesprochen, um die einzuordnen oder eine Meinung abzugeben. Was sind denn für euch so Leute, wo ihr auf Twitter guckt oder wo ihr irgendwo anders sagt, okay, was sagt denn die Person dazu? Gibt es solche Leute für euch, Prominente oder Experten oder Twitterer, wo ihr sagt, das interessiert mich zumindest, was die Person dazu sagt? Wolfgang M. Schmidt. Ja?
0: Ja, also, ich bin immer interessiert an der Sichtweise von Wolfgang, an den Analysen von Wolfgang, was er da drin sieht, was ich nicht gesehen habe oder was er kritisiert, was ich nicht kritisieren würde. Und ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, weil das sind so viele interessante Aspekte, die der teilweise aus Sachen rausgräbt. Ich habe mir jetzt gerade letztens das zu Herr der Ringe angeguckt und fand es so gut, weil ich, ich habe nie darüber nachgedacht, dass das ja so eine absolute, sag ich mal, Einteilung ist in Gut und Böse. Weil, weil das mhm. hast du ja tatsächlich noch nicht mal bei Star Wars so richtig. Weil das Imperium, ja, okay, das sind die Bösen, aber tatsächlich ist das ja auch nur eine Regierungsform, die irgendwo mal sich selbst ins Vorder, in, in, ins, äh, sag ich mal, an die Spitze gebracht hat. Ne? Natürlich mit, sag ich mal, sehr verheerenden und schlimmen Mitteln. Aber irgendwo, weiß ich nicht, war da habe ich dieses gut-böse Schema da noch nicht nicht ganz so krass ausformuliert gesehen wie jetzt ein Wolfgang das bei Herr der Ringe zum Beispiel getan hat. Also das finde ich zum Beispiel, sowas finde ich interessant. Gibt es das bei euch, Flo und äh, Bei Filmen gibt es das auf jeden Fall äh, bei mir. Ich habe natürlich
1: auch auf Letterbox folge ich natürlich der ganzen äh, den Kino-Plus-Belegschaft. Ich glaube, das muss man ja nicht mehr erwähnen, dass das absolute Autorität ist. Aber ansonsten äh, Red Letter Media schaue ja. ich auch immer gerne ja. an. Die haben oft so so 40-minütige Videos, wo sie über einen Film sprechen und äh, das finde ich immer großartig und ich glaube, da habe ich mir wirklich die letzten 20 Filme auch angeguckt, die die besprochen haben, einfach weil ich denen mittlerweile vertraue und durch deren Besprechung einfach nochmal mehr dazu bekomme und ähm, freue mich immer, wenn dann ein neues Video rauskommt, oder dann habe ich ein neues Video und ich weiß aber auch ein neuer Film, mhm. den ich mir angucken werde. Markt ist schon so noch zögerlich, ne? Ja, solche Leute, ich, ne? ich
2: überlege, ich überlege, aber es gibt es nicht so richtig, ne? Also, mein, mein Steckenpferd ist natürlich ja so ein bisschen die Musik, aber ich bin in der Musik immer viel zu breit aufgefächert für so Experten und Kritiker und so weiter. Wenn ich mir nur das geben würde, was hochrangige oder, oder gut angesehene <lacht> Musik, Admiral, <General. lacht> Admiral äh, Musikkritik, äh, was die so <lacht> empfehlen, dann wäre ich in einer relativ kleinen Blase und ich zum Beispiel auch als jemand, der Musik macht, kann durchaus auch gut gemachte, in den Charts erfolgreiche Popmusik wertschätzen. so Und das geht den meisten da aus Prinzip schon mal ab, weil es einfach verpönt ist, sowas wertzuschätzen, obwohl es ja auch gute Musiker sind und gute Produzenten, die das ähm, zusammenbauen. Und deshalb gibt es nee gibt es bei mir, also wüsste ich nicht, ich, ich gucke mir hier und da was an, aber es gibt nicht so denen, wo ich sage, da schaue ich mal rein und und die Meinung trifft es meistens auch die ich so habe, so, nee,
0: wüsste ich nicht. Gibt es überhaupt irgendwie Rezensenten oder Besprecher von Musik, die sich wirklich breit aufstellen? Weil ich sehe immer nur, sage ich mal, mhm. Leute, die halt sich im Rap aus also austoben oder Leute, die halt vor allem sich auf Rock konzentrieren und so. Aber dass man mal sowas hat, wo alles vorkommt, gibt's das?
2: Ja, gute Frage. Wüsste ich tatsächlich auch nicht so richtig, nee.
0: Uns fehlen so ein bisschen die Universalgelehrten,
3: ne? oh glaube ja. Ja. Ich glaube, das liegt auch an unserer Gesellschaft, weil du dich natürlich in, selbst wenn du dich auf eine Nische fokussierst, kannst du gar nicht so viel, so aufgestellt sein, dass du alles weißt und wirklich äh, selbst einen Expertenstatus in einem Thema zu behalten und zu bewahren, ist schon schwer genug, weil die Leute vielleicht von allen Seiten kommen mit äh, Fakten, die sie recherchiert haben. Das dann in mehreren Themen anbieten ist. Es, ich, ist, es ist das.
2: Es ist das äh, das Lieferantenparadoxon äh, ja. Also wenn du Puh. eine gute Pizza willst, dann bestellst du beim Italiener, wenn du gutes Giros willst, bestellst du beim Griechen, wenn du einen Lieferdienst hat, hast, der Pizza, Giros und sonst was anbietet, da bist du auch erstmal skeptisch und sagst, na naja, uh, ja, gut, der hat zwar von aber in 90% was, aber ist der Fälle so hast
0: du auch meistens Dreck dann, ne? Also wenn du wirklich so Kebab, indisch und und italienisch bei einem Dienst bekommst, ist Komm, immer, Sushi ist, ist immer das Ding, wenn dann noch Sushi dabei ist, dann weiß ich, nee, 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 nee,
1: nee so Burger, Pizza und so, okay, ja. aber wenn Sushi dabei ist, nein. Bei meinem
3: Grill um die Ecke, auch wenn es schon <lacht> Grill heißt, weißt du auch, okay, es geht nicht um, was gibt es zu essen, sondern wie machen wir es heiß, das ist der die Grundlage für den Namen, da gibt es halt auch so Jägerschnitzel und das ist halt unter Snacks Geführt. Da weißt du auch schon, okay, da kriegst du halt einen Schnitzel mit Pommes und Soße, was halt als Snack geht äh, zusätzlich zu den ganzen anderen Gerichten aus aller Welt. Was man halt eben so wegknuspert, ne?
0: Da ist die Lebensmittelvergiftung auf jeden Fall mit in der Verpackung. Aber jetzt habe ich nochmal eine Grundsatzfrage. Ab wann oder wie definiert ihr Experte? Weil das ist so ein Problem oder so ein Wort, mit dem ich halt wirklich Probleme habe. Weil der eine, der legt es dir negativ aus, der andere benutzt es, um dir ein Kompliment zu machen. Aber ja, wenn man selbst so ein bisschen uneinig damit ist, was dieses Wort eigentlich ausmacht oder was dieses Wort bedeutet, wo zieht ihr da die Grenze? Also was ist, ab wann ist jemand für euch ein Experte und ab wann ist es nur jemand, der leidenschaftlich über ein Thema gern redet?
1: Also ich finde gerade bei solchen kulturellen Themen, wie jetzt Musik oder Film, finde ich das Kriterium immer, ist dann jemand Experte oder Kritiker, wenn er außerhalb seiner persönlichen Meinung argumentieren kann. Also wenn er die nicht einfach sagt, was er cool findet, weil das kann jeder, so, sondern der abstrahieren kann und einfach ein bisschen von seiner eigenen Meinung sich distanzieren kann und sagen kann, verschiedene Kriterien und hier und das. Und einem sozusagen dann einen Film zum Beispiel präsentieren kann, unabhängig von der eigenen Meinung. So, Das ist für mich so ein Experte, weil das unterscheidet ihn von einem normalen Menschen, der nur seine eigene Meinung hat, kann der Experte davon abstrahieren. Absolut. Ich glaube auch, dass es je nach
3: Themengebiet unterschiedlich. Wenn du natürlich eine Wissenschaftsexperte bist, dann kannst du vielleicht äh, wissenschaftliche Arbeiten, Experimente, Studien etc. Äh, als Grundlage nehmen. Ähm, Im Zweifelsfall reicht aber auch ein halbwegs gut geführtes Twitter-Profil eigentlich <lacht> aus, ja. oder? Also wenn da in den letzten zwei Wochen mindestens drei Tweets waren, dann würde ich sagen, ist der schon ansprechbar zu dem Thema.
0: Wenn du den drei richtigen Leuten folgst, dann weiß ja. man schon, okay, der Typ kennt sich aus. So, der weiß einfach, was los ist. Und wer ist eurer Meinung nach ein Experte? Ne, beziehungsweise wer wird Experte genannt und verdient diesen Titel
1: Verdient diesen Titel? Oh.
2: Also, es gibt, ähm, kann man das so deutlich sagen? Es gibt gerade im Bereich von Hit, so, so jetzt auf YouTube angesagter Hip-Hop-Review und so, wo Leute so Beats auseinandernehmen und sagen, wie ist das produziert. Da gibt es schon Kandidaten, ohne jetzt äh, den Namen zu nennen, wo man, wenn man halbwegs drin ist in der Materie, merkt, ah, okay, das ist jetzt Bullshit, was du da redest, aber, ähm,
1: Also, oh, du willst ich will ja so keinen Beef starten gerade, Marc. Nee, <lacht> Beef, <lacht> Beef Chance verpasst gerade.
2: Das wurde auch schon genug, äh, drü also ich, drüber gesagt, öffentlich, glaube ich. Ich finde, also, ohne Leute, Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommis.
3: Sorry, Marc. Ähm, ich finde, ohne das jetzt durchdacht zu haben, <lacht> äh, aber vielleicht provoziert es ja nur einen Gedanken. Gibt es zwei Kriterien. Das eine wäre für mich, dass du es von einer journalistischen Warte ein Themenfeld begleitest und ähm, äh, bearbeitest und dich darüber über das Anlesen von Wissen zu einem Experten wirst. Und das zweite ist, äh, würde ich äh, eine Boxreferenz wählen. Ähm, ich glaube, du bist ein Boxexperte, wenn du selber im Ring standest, wenn du selber weißt, was es bedeutet, also wenn du ein Sportexperte sein willst, dann finde ich es immer hilfreich, wenn du selber mal diese Sportart äh, gespielt oder vielleicht sogar gemeistert hast. Trotzdem gibt es natürlich auch Experten, auf die nichts von beiden zutrifft. Aber das wären vielleicht zwei Kriterien, mit denen wir in diese Diskussion starten könnten. Wäre Lothar Matthäus ein Experte? Ja, Weltmeister, ja klar. Für, äh, für, wie lernt man junge Frauen kennen und Fußball, <lacht> Safe. Klar. Würde ich ihn vielleicht zu einer äh, Show, wo wir alle ähm, Diktate schreiben, einladen?
1: Ja, aber Experte wäre er da nicht. Ich glaube aber, dass Experten sehr wichtig sind für Menschen, dass Menschen nach Experten lechzen, ja. die in irgendeiner Weise äh, Wahrheit sprechen und wo man sich verlassen kann, die sagen die Wahrheit. Egal, wer das jetzt ist, ob das jetzt irgendwie ein Wissenschaftler ist oder ein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, gerade weil die Welt so undurchsichtig ist, muss man sich an irgendjemanden dranhängen und einfach sagen, okay, ich will, dass der mir die Wahrheit garantiert, was irgendwie früher als Kind die Eltern waren, die einfach immer die Wahrheit gesagt haben, die nicht hinterfragt wurde. Irgendwann bröckelt es, aber man hat schon dieses Bedürfnis nach Leuten, an denen ich mich dranhänge, die mir die Welt ordnen und ich glaube dann einfach, was die glauben. Und die Frage ist halt dann nur, wie wählt man die aus? so Nach welchen Kriterien? Weil man sagt jetzt klar, wer jetzt irgendwie irgendwelchen Verschwörungstheoretikern hinterherlängt, ist natürlich bescheuert, aber nach welchen Kriterien sucht man seine eigenen Experten aus. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein großes Bedürfnis da.
0: Ja, ich würde da jetzt mal nach der Werbung einhaken wollen. Okay. Ja. Einmal okay. kurz Werbung, würde ich sagen. Na okay. gut.
3: Okay.
0: Wir sind schon wieder auf Sendung. Herzlich Willkommen zurück. <lacht> ich übernehme kurz für Florentin. Äh, Almost Daily am, um, was ist heute, der 18.06. Wann ja auch immer das hier ausgestrahlt wird? Heute ja, findet die Aufzeichnung so. statt. Wir waren gerade äh, beim Thema es ist Experten. der
2: 20. Sehe ich gerade auf oh, meinem 20. Kalender. Heute ist ja der 20.
0: Okay, Entschuldigung, ich saß am 18. hier und habe diese Sendung aufgezeichnet. Ich äh, mochte...
3: Ich mochte wie schreck dass in letzter Sekunde noch aus der Frage sind wir schon wieder auf Sendung, einen Ausrufersatz
0: gemacht hat. Fand ich sehr gut. Ja, ab und zu bleibt was hängen, wenn man hier so oft on air sitzt. Ähm, Florentin, du hast gesagt, man sucht sich die Experten danach aus, ne? Also weil man halt Leute braucht, die einem die Welt einordnen und weil auch zum Beispiel die Eltern früher, egal was sie gesagt haben, war Gesetz und das war die Wahrheit und das war etwas, wo man sich orientiert hat, was einem Lebenshilfe gegeben hat und was einem dabei geholfen hat, die Welt zu verstehen. Aber wir wissen auch, unsere Eltern haben auch gelogen. Ne? Und, ja, und jetzt, jetzt wissen wir es, aber als Kind wussten wir es nicht. Als Kind wussten wir es nicht. Und die Frage ist dann aber auch noch einhergehend, ist es überhaupt noch machbar in Zeiten wie, ja, ich weiß nicht, in Zeiten wie diesen, wo wir doch schneller empört sind, wo wir uns doch schneller aufregen, wo wir doch schneller Impulsen einfach mal freien Lauf lassen, weil ein Experte zum Beispiel nicht meiner Meinung ist oder weil ein Experte eine Meinung vertritt, mit der ich nicht konform gehe. Erkenne ich ihm deswegen den Expertenstatus ab oder rege ich mich einfach nur über ihn auf, aber bleibe dabei, dass er weiterhin Experte auf diesem Gebiet ist und das ist halt so eine Gefahr, die ich momentan halt irgendwie sehr oft feststelle und die wir ja auch an, an Corona, sage ich jetzt mal, auch echt gut beobachten können, dass halt Leute sagen, nee, glaube ich nicht dran, da will ich erstmal, da, da brauche ich das und das und ich habe das und das gehört, das klingt für mich besser und so weiter und so fort und das nimmt ja echt wirklich auch bedenkliche Züge teilweise an. Ich glaube, dass halt
3: Experten generell nicht mehr so unumstößlich, unumstößlich sind, wie sie das noch vor, weil sie nicht 20 Jahren waren, weil man nicht die Chance hatte, gegen zu recherchieren in der Form, wie wir das heute machen können. Ähm, und ich finde es ein super spannenden Punkt, weil diese Virologen-Sache war ja auch so, dass die Virologen dann unterschiedliche Meinungen hatten und dann so, ja, wem soll man dann jetzt glauben? Und dann aber ja auch sagen musste, okay, die sind halt nicht allumfassende Experten für alle Viren, sondern der eine beschäftigt sich eher mit. Verbreitung, der andere ist eher in der Forschung und und eher in, wie es, sind die genetisch aufgebaut. Ähm, ich glaube, dass es auch okay ist, dass Experten auch irren, dass sie nicht immer... Ähm ja haftbar gemacht werden können für ihre Meinung. Ich habe in dieser äh, Diskussion, die es jetzt auch rund um Black Lives Matter gab, wo es äh, so dargestellt wurde, Aurel hat es auch bei uns gesagt, wie wenig Talkshow-Gäste schwarz sind und so weiter, die als Experten eingeladen werden. Und dann habe ich überlegt, okay, wie würde ich redaktionell einen Experten recherchieren? Also beispielsweise, keine Ahnung, zum Thema Meerschweinchen oder so. Okay, dann würde man überlegen, was sind vielleicht die größten Züchter, die irgendwie Meerschweinchen haben, Vielleicht wer äh, weiß ich nicht hat schon mal ein Rennen gewonnen mit seinem Meerschweinchen und so weiter und so würde man ja dann Kriterien aufstellen, um zu ermitteln, wer könnte Experte auf dem Gebiet sein und dann lä lädt man die in die Sendung ein und stellt sie vor als Experte für Meerschweinchen. Aber die werden ja nicht geboren als Experten, sondern eigentlich hat ein anderer Journalist sie in dem Moment zu einem Experten deklariert. Das hat das hat ja aber ja nichts geändert. Die haben ja dann nichts zugeschickt bekommen und um zu sagen so du hast jetzt immer recht in dem Thema. Ähm, es ist ja eigentlich nur ein Status der äh, ja der vermittelt wird und nicht unbedingt äh, heißt es, dass sie äh, immer Recht haben müssen in ihrem Gebiet. Also die Medien machen Experten, sagst du? Teils auch, klar. Wenn du natürlich eine Doktorarbeit schreibst in einem Thema, dann machst du dich selbst zum Experten. Aber Medien brauchen natürlich immer charismatische Leute, die schnacken zu Themen.
0: Ja, nicht nur Medien, ich würde sagen Menschen generell, oder? Ja. Weil du wirst ja schnell mal Experte genannt, nur weil du etwas mehr über ein Thema weißt als man selbst. Und gibst das dann an denjenigen weiter, ey, der ist voll der Experte in dem Thema und plötzlich, ja, reicht der dieses Wissen weiter und der reicht dieses Wissen weiter und dann bist du schneller an einem Expertenstatus, als dir es eigentlich irgendwie selbstbewusst oder lieb war. Medien haben halt das große Problem der Bauchbinde. Du musst halt irgendwas in
1: die Bauchbinde schreiben. Du Aber kannst das schreibt nicht einfach wie nur wie 50
0: Kilo, ey, das ist doch scheißegal.
1: Ja, und da bist du halt schnell beim E-Wort, so, Da bist du halt schnell einfach wahrscheinlich ein Experte, weil du sagst, kannst du nicht schreiben, ja, hat also kannst du nicht objektiver schreiben da bist du halt sehr sehr schnell dabei. Im echten Leben braucht man relativ selten diesen diesen Bauchbindenmoment, dass man jemanden mit einem Titel vorstellt, aber in den Medien, diese Bauchbinde, glaube ich, hat uns Vernunft aufklärerisch
0: technisch glaube ich, Jahrzehnte zurückgeworfen. Das wäre doch geil. Ja, hier geil. zum Beispiel, das ist sehr neutral. Das wäre doch geil, wenn du irgendwie so ein, so ein Hologramm hast oder so, dass deine eigenen Bauchbinden immer irgendwie vor dir wegstrahlt, damit der Mensch, der dich halt zum ersten Mal sieht und noch nichts über dich weiß, schon so eine erste Information mitbekommt. Weißt du, das entsteht ja. dann immer so hier. Das, hat, das hatte ich mir erhofft, dass Google Glass
3: das
1: irgendwann mal leisten kann, aber keiner hat sich ja die Brille gekauft. Aber macht man sich dann so eine eigene Bio, so wie bei Twitter, dass deine Twitter-Bio angezeigt wird? Oder gibt es irgendeine so Agentur, die dann objektiv sozusagen den Titel gibt? Die Experten sind dafür quasi. <lacht> die Experten-Experten. Die festlegen, wofür du Experte bist Ey, und Und wofür dann wird es noch
0: interessant, wenn du diese Technik hacken kannst und dann allen Leuten irgendwas da reinschreibst, was sie halt vielleicht auch gar nicht sehen, weil die Bauchbinde nach hinten nicht durchlässig ist oder sowas. Das wäre auch geil. Mhm. Könntest du alles manipulieren. Könntest du jedem irgendwie einen Titel geben oder irgendwie eine Beleidigung drunter schreiben oder sonst irgendwas. Aber Wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn Experten? 7,9. Oder ist jeder Mensch Experte für irgendwas? Ich glaube auch. Ich würde sagen, jeder Mensch ist Experte für irgendwas. Und wenn es nur ist, den Popel Aha. richtig aus der Ecke seiner Nase zu kriegen. Ja, ach nee. Manche Leute können auch einfach nichts. <lacht>
3: Nee, also natürlich kann man, dann sind sie Experten für nichts, können aber nee, manche Leute schaffen es auch nicht einfach, einen Expertenstatus in irgendwas zu erringen. Und auch darüber müssen wir mal an anderer Stelle reden. Wie viel Prozent, was sagst du, Andreas, wie viel Prozent der Bevölkerung sind Experten? 7,9 bis 12. Weil okay. wenn alle Experten werden, dann ist keiner Experte.
0: Naja, es hat ja jeder sein Gebiet weiterhin. Du warst aber schon mal im Fußballstadion, oder? Ja jetzt die letzten Wochen nicht, aber <lacht>
3: früher ja, ja. Der ja eben so und da ist doch keiner Experte jetzt ich weiß du weißt meinst natürlich eigentlich meinst du ne jeder ist dann plötzlich Trainer und ja Andreas links Experten Experte <lacht> sicher ja und gibt's das eigentlich oder ist das eigentlich eine Gibt es, vielleicht fehlen nicht Experten sondern vielleicht fehlen Leute die Experten einordnen oder Gibt's sind das Experten, wiederum wie
2: Expertenagentur so? so er, ja, ja, stimmt. Oder, wie, so, oder so, so eine ja? Ich brauche noch, ich brauche noch, ich, ich habe hier Briefmarken nächste Woche bei der aktuellen Stunde als Thema. <lacht> haben Sie da jemanden da? Ja. Sowas, so, in Das, das habe ich
0: mich. Experte oder so. Ja. Das habe ich mich nämlich immer bei, bei, unter anderem bei solchen RTL, weiß ich nicht, Boulevardshows oder auch Leute heute oder, oder AD Brisant oder sonst irgendwas gefragt. Weil die haben dann ja immer den Adelsexperten und den Social Media Experten und den Medienexperten, da gibt es bei RTL, die haben so einen Typ, der taucht immer auf, wenn es irgendwie um wissenschaftliche Ergründung von irgendwelchen Medienphänomenen geht. Und da frage ich mich halt auch, bei wem rufst du an, um den zu kriegen? Also wer sagt dir, dass es ein Medienexperte ist? Also ist es eine Agentur oder gibt es wirklich ein Experten-Ranking-Netzwerk oder sonst irgendwas? Äh, ich glaube, teils haben
3: sich die Medien diese Leute gecastet und die äh, aufgebaut <lacht> weil die ja dann auch plötzlich für ganz andere Themen dann auftauchen. Also da ist der Adelsexperte und dann wird es halt dünn und dann äh, kommentiert er dir auch mal den Start von einem Space Shuttle oder so, weil man einfach so denkt, ja gut, der kann halt gut schnacken. Auch das ist ja so ein Ding. Super trockene Experten sind ja auch gar nicht medientauglich. Da denkst du dann eher, ah, der hat halt viel Ahnung in seinem Gebiet, aber charismatisch ist der Null und bringt dir das cool rüber mit den Meerschweinchen.
1: Ja, ist wirklich. Die, die die meisten Experten sind in den Medien ja auch massiv unterfordert. Also da hast du dann irgendwie so einen Chemie-Nobelpreisträger ähm, und dann hast du dann irgendwie, ja und wenn es kalt wird, dann gefriert jetzt Wasser im Winter. Ja genau, ab <lacht> 0 Grad wird es zu Eis. Vielen Dank an Herrn professor Dr. <lacht> so, die können ja ihr Fachwissen natürlich nicht anbringen, weil die auf, weil das kein Mensch verstehen würde. Muss man denn überhaupt Experte sein? Oder reicht auch so ein, ein bisschen, hat, hat irgendwie so ein Halbes, halben Wikipedia-Titel gelesen.
0: Ja, oder, oder die, die Begeisterungsfähigkeit, dich für, sich, dich selbst, oder dich dazu zu bringen, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also brauchen wir wirklich mehr Experten, oder brauchen wir nicht vielleicht auch mehr Leute, die einfach sagen, ey Leute, wenn ihr was zu dem Thema wissen wollt, oder hier, der sagt das, der sagt das, das klingt alles irgendwie ein bisschen, sag ich mal, widersprüchlich. Seht zu, dass ihr euch auf jeden Fall beide Seiten mal durchlest, um beide Seiten verstehen zu können oder nachzuvollziehen, warum der das sagt und derjenige das andere. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Wäre das nicht eigentlich aber sinnvoller, anstatt mehr motivierend. mehr Motivieren? Ja, aber eigentlich ist das ja eine Funktion der Medien, die
3: Meinungsbildungsfunktion, eigentlich ja beide Seiten aufzuzeigen und im Endeffekt dem, also zumindest bei Nachrichtenformaten, dem Zuschauer die Meinungsbildung zu überlassen das ist ja eigentlich eine der der Kernfunktionen, Meinungsexperte Andreas Link sagt das an der Stelle. Ähm, ja, von daher brauchen wir noch eine zusätzliche Instanz, brauchen wir eine Instanz, die alles nur aufsortiert nach dem Motto, bild dir deine Meinung, ohne äh, auf das Tageblatt zu verweisen.
1: Wobei man auch aufpassen muss, weil diese Neutralität ja auch teilweise dann sehr tendenziös ist. Wenn du sagst, du hast jetzt zwei Experten im Studio, einer sagt, Klimawandel existiert, der andere sagt, Klimawandel existiert nicht dann ist es ja eine massive Fehlrepräsentation mhm. der Forschung. Aber wenn du als Medien sagst, wir wollen beide Seiten hast, ist auch gefährlich, weil du ja dann mit beide Seiten auf Augenhöhe aufwertest, was ja auch wieder eine falsche Einschätzung ist. Weil der Zuschauer denkt, na ja, der eine sagt das, der andere sagt das, also mache ich, glaube ich, lieber dem, nach dessen Meinung ich mein Leben so weiterleben kann wie bis jetzt.
3: Naja, aber dann würdest du ja in der Talkrunde, würdest du ja dann einen Klimaleugner, einen Klimaforscher und einen Eisbären halt hinsetzen, <lacht> Um dadurch halt äh, das besser abzubilden. Das stimmt natürlich, ja. ja. Aber Schreck, ich bin dir ins Wort gefallen, sorry.
0: Ich habe jetzt, nee, der, der eisbär der war echt gut. Ich habe jetzt vergessen. <lacht> ich glaub, wofür
3: Polarexperte. Also, außerhalb eurer normalen Themengebiete, für die man euch kennt, wofür seid ihr denn noch Experte, in Anführungszeichen? Was haut mal ein bisschen was raus, wo man denken würde, da, da habt ihr gar keine Ahnung von,
0: aber seid ihr Experten? Gibt's da was? Es gab mal was bei mir. Ich war mal echt, ich war mal echt tief in griechischer Mythologie. Ich fand das richtig Ach, uh, geil. Wow. Und, und hab mir da wirklich alles durchgelesen. Also wirklich die ganze, ganze Zeus-Geschichte und die ganzen Inzest-Geschichten und, und, und Tiersex, die dabei irgendwie rumgekommen sind, um dann irgendwelche Nachfahren zu zeugen. Und, und ja, von der Odyssee und ja, herkules <lacht> Von, von der Odyssee und was weiß ich. Also ich fand das damals wirklich, als kleiner Junge fand ich das richtig, richtig interessant. Und habe mich da richtig reingelesen und wurde halt dann sogar, also konnte damit auffallen in der Schule, weil ich halt doch deutlich mehr Ahnung davon hatte als äh, viele andere. Aber deine ersten erotischen Erfahrungen
3: waren nicht äh, Zeus als Stier, der Europa beglückt oder so, ne? <lacht> Meine ersten
0: Erfahrungen. Oder du meinst, ja. achso. Hm. Nee, tatsächlich nicht.
3: Das ändert die Frage natürlich komplett.
0: Ja. Nein, es war nicht wirklich ähm, die erste Form von Sexualität, die ich irgendwie kennengelernt habe. Nein.
2: Also ich muss sagen, ich werde ak aktuell immer mehr zu einem Experten in einem bestimmten Gebiet, weil ich habe so ein kleines äh, YouTube-Guilty-Pleasure. Und zwar ähm, gibt es so zwei äh, Herren und die haben einen YouTube-Kanal und machen die ganze Zeit so Flugreviews. reviews Also die, deren Job ist es, die ganze Zeit durch die Welt zu fliegen und die machen das über so Sparprogramme. Die sammeln Meilen über Zeitungsabos und so weiter, darum geht's dann immer. Und mit diesen Meilen testen sie immer die krassesten First Class, Business Class und so weiter von sämtlichen Airlines. Und ich weiß nicht warum, aber es fasziniert mich wahnsinnig. Also da kann ich mich so durchbingen, wenn die beiden. Die sind auch beide so ein bisschen. Naja, also ihre Ansprüche sind recht hoch, möchte ich mal so sagen. Ist grundsätzlich Getränke, weil immer Champagner und manchmal sitze auch enttäuscht, wenn es auf dem und dem Flug, äh, weil er vielleicht zu kurz ist, leider nicht den Kaviar gibt. Aber ich weiß jetzt alles über die 222-Konfiguration oben im Upper Deck in der A380 von Singapore Airlines und so weiter. Also da bin ich wirklich ich weiß nicht, habt ja auch so YouTube Guilty Pleasures, wo ihr euch so fortbildet in Bereichen, wo man es nicht denken würde von euch?
0: Ja, wie tief das Niveau sinken kann. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich liebe ja Experten und ich, es gibt ja... Ähm von einigen YouTube-Kanälen auch so rein, wo dann so Nahrungsex, also Lebensmittelexperten, dann da gibt's dann den die Weinexpertin, die halt dann Weine testet, und den Käseexperten, der genau erklärt, was bei dem Käse ist und so. Und das schaue ich mir auch mega gerne an mit dem Teeexperten. Und eines Tages wäre ich auch gern so ein Experte, der so der der Mayo experte der dann genau sagt, ja hier an der Form sieht man das und so. Das das finde ich auch richtig gut. Also da das schaue ich mir Experten schaue ich mir immer gerne an und äh, wen ich auch immer gerne mag, äh, sind so Dialektcoaches. Das schaue ich mir so gerne an. Da gibt es so eine brillante Reihe von Wired, äh, wo so ein äh, Dialektcoach so Schauspieler kritisiert, ob die richtig oder falsch Dialekte machen. Und das finde ich fantastisch. Ich weiß nicht warum, aber das kann ich mir den ganzen Tag angucken. Also Experten finde ich immer toll. Und gibt er Beispiele, wie es richtig klingen muss dann? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Er sagt dann auch, das ist gut, das ist falsch und wie macht man es? Und ja, finde ich richtig gut. Und toll. Kann er wirklich selbst auch alle möglichen Dialekte ja, er kann die selber auch, ja. Geil. Krass. Dann macht das Spaß. Wie heißt der? Ich will das wissen.
0: Ähm, ich, ich ich such's dir raus. Ja, ich such's mir raus. Bin ja sehr erpicht auf Hessisch.
2: habe also mir parallel <lacht> überlegt, wofür es eigentlich Dialektcoaches geben muss. Aber ja, klar, Schauspielerei macht natürlich schon Schauspiel. Sinn. Aber ich habe erst gedacht, ob. Und man privat auch ein Interesse hat, den und den Dialekt zu lernen, um sich besser in die und die Gesellschaft einfügen zu können oder sowas. Aber es ist wahrscheinlich dann doch mehr die
1: Ganz kurz, das ist eine Videoreihe von Wired und mit dem äh, Dialektcoach Eric Singer. Äh, könnt ihr euch angucken. Und das ist natürlich Englisch, also Sächsisch wirst du da nicht finden, also ist alles Englisch. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Leute, die sich ihren Dialekt abtrainieren wollen, die deswegen zu einem äh, Sprachtrainer, Trainerin gehen, um den Dialekt wegzubekommen. Oder? Das kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden
2: Fall, gerade ähm, kann ich im Journalis Journalistenbereich, Nachrichtensprecher und so weiter aus bestimmten Bundesländern haben da echt äh, manchmal Struggle mit. Auf jeden Fall, ja.
0: Aber ja, ja. ich habe das festgestellt bei David Nathan, als wir das auf einen Drink mit Simon Jäger und David Nathan haben, das sind die Synchronstimmen von Matt Damon und Christian Bale oder Johnny Depp zum Beispiel. Der David Nathan, der Berlinert, ne, wenn der mit dir redet, der Berlinert so hart. Also wirklich, der, 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 ist so krass, der, der bringt keinen Satz ohne Dialekt raus. Aber du hörst ihn halt ständig als Johnny Depp oder Christian Bale und dann hast du natürlich irgendwie die Assoziation, dass der ganz normal redet. Oder besser das gesagt, heißt ganz normal, Entschuldigung, aber dass der halt dialektfrei redet, so, ja. Und dann kommt halt, wenn er den Mund aufmacht, kommt kein Satz ohne, ohne Berlinerisch raus. Und es war so faszinierend, ihn da irgendwie in den zwei Stunden so zuzuhören. Aber der ich bin gerade noch mal im Kopf der Karibik durchgegangen, ob Johnny Depp da Berliner...
3: <lacht> das glaubst du da, doch
2: nicht, dass ich jetzt hier über die Planke gehe oder
3: was?
0: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt bringst du, Andreas, jetzt ist leider auch so, ein, so ein, der eine große Knackpunkt. Er hat nur, nee, er hat die ersten drei Fluch der Karibik Filme nicht synchronisiert. Das war ein anderer Stelle. Ah. Oh. ah, okay. Und da gab es auch einen richtigen Trouble, der Typ, der das damals gemacht hat, der hat sich dann mit Disney angelegt, weil er im Nachhinein noch Geld haben wollte für seine Arbeit, weil er gemerkt hat, dass der Film Riesenerfolg war. Dann gab es einen Prozess und den hat er tatsächlich auch gewonnen, aber seitdem ist der so ein bisschen, ja, ich sag mal freundlich verpönt in der Synchronszene, beziehungsweise hat sich so ein Persona non grata Status erarbeitet, also es war wohl nicht so gerade von Erfolg gekrönt, was er da gemacht hat. Und, und noch dazu, noch kurz, das hat Herr Nathan auch dann im, im Interview erzählt, der hatte schon Fluch der Karibik einmal komplett eingesprochen in seiner Stimme, also in der üblichen Johnny Depp-Stimme. Und dann haben sie gesagt, ah, könntest du nicht nochmal machen, woraufhin er gesagt hat, nö, weil ich würde es genau so machen, also entweder ihr nehmt es jetzt oder ihr lasst es bleiben. Und dann haben sie sich tatsächlich noch für jemand anderen entschieden, der hat es dann nochmal komplett neu gemacht. Oh,
3: krass. Okay. Dafür ist jetzt äh, Experte für rausgekickt werden aus der Synchro-
0: ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich komplett rausgekickt worden ist, aber ich weiß halt, oder ich habe halt mitbekommen, dass er eine Zeit lang halt doch nicht so hoch angesehen war, weil er eben durch diesen Prozess mehr Probleme Gott, verursacht will. hat, als er eigentlich lösen wollte. Ähm, ja gut, wenn ihr äh, Experte sein könntet, es klingt so, als hätte ich so eine
3: Fragenliste mit, äh, was könnte man <lacht> noch zum Thema, aber mich interessiert es. Wenn ihr euch ein Themenfeld aussuchen könntet, wo ihr gerne Experte wärt, was wäre das? Also ich sage zum Beispiel mal, ich mag Batman sehr gerne, aber ich bin kein Experte. Ich habe ein paar Comics gelesen, kenne ein paar Charaktere und finde es ganz gut. Aber selbst bei Rocket Beans bin ich da Platz <lacht> 7 in der Expertenliste, <lacht> was einfach mal Augen auf bei der Berufswahl äh, ist. Aber gibt es bei euch so ein Thema, wo ihr sagen würdet, da würde
1: ich mich gerne richtig auskennen oder mehr auskennen? Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin da recht nah an Schröck dran, tatsächlich. Ich wäre gern Experte für das antike Ägypten. Und einmal im Jahr, glaube ich, lese ich mich da ein, so wirklich Wikipedia-Artikel, alle zu allen Göttern, aber ich vergesse es sofort wieder. Es ist so, da ist mein Gehirn im Kampf mit sich selbst, ich habe Interesse, aber nicht die Kapazitäten. So, Ich habe Durst, aber ich habe nur so ein Sieb zum Trinken, aber es funktioniert einfach nicht und es ist so ein Teufelskreis. Ähnlich ist es auch bei Physik, ich lese einmal im Jahr mir durch, wie radioaktive Strahlung funktioniert, finde es super spannend und es ist sofort weg. Das ist so, da ist mein Interesse und meine Kapazitäten sind da genau gegenseitig und das wird wahrscheinlich den Rest meines Lebens so gehen. Aber ich kann es mir leider nicht merken, aber Physik, Strahlung und ähm, antikes Ägypten, das wären so meine Themen. Dann wirst du ja den Pyramidenbau, wirst du ja nie richtig checken, wenn nee, du Physik und Ägyptologie nicht nee. an den Start
0: kriegst. Check, ich verstehe nicht. Warum, wie, warum geht das? Aber warum wir beschränken, das nicht ein? Wir beschränken jetzt das Expertensein nur auf das Wissen, oder? Oder auch auf das Können. Nö, wir beschränken hier gar nichts bei Orwell. Naja nee, gut,
1: Andreas L. hat ja als Expertenexperte behauptet, man müsse selbst in den Ring gestiegen sein, ja. um Experte zu sein. Also
3: das geht aber auch für einen Handwerker, der schon mal ein Haus gebaut
0: hat. Genau in Ägypten, schwierig jetzt. Genau da wäre mein Steckenpferd so. Also ich würde gerne so viel Experte in, in Sachen ja. Handwerk sein oder in, in auch Können in Sachen Handwerk besitzen. Ich besitze ein gewisses Können, aber nicht wirklich... Ja, keine Ahnung, also nicht wirklich viel und und so sagen zu können, ey, ich kann mir meinen eigenen Stuhl bauen, ich kann mir mein eigenes Haus bauen oder weiß ich nicht, das Bett der Kinder ist zusammengekracht, ich zimmere das mal eben wieder zusammen oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, das, da hätte ich Bock drauf, so also handwerklich richtig Experte sein.
3: Oh, ja, ja. dem muss ich absolut zustimmen. Ist hier irgendeiner von uns vielen handwerklich begabt? Nein. Überhaupt Ich, nicht. ich mag. Oh, oh
0: ja.
2: Freunde, ich bitte euch. Also, mag noch wir müssen...
3: Marc, wir müssen dringend mal wieder ein Bier trinken gehen. Ey, ich habe da so zwei Bohrlöcher. Echt? Du kannst es richtig gut? Hast du eine Bohrmaschine? Das ist, ja, für mich das so ist das das richtig gut. Also, also alles, was so anfällt und so, das kriege ich
2: schon hin. Also das ist mir schon, also mein, mein, äh, mein Opa war Tischler. Ich glaube, das ist mir daher so ein bisschen in die Wiege gefallen. Und tatsächlich haben wir als Kinder da in der Werkbank auch immer viel äh, gebaut und so. Also nee, das so, so Regale bauen und sowas, das, das ist meine Welt heute.
0: <lacht> ich habe <Aber, lacht> hab als Mark, Kind, guck mal. Du hast soeben jemand gefunden, für den du wichtig bist. ja Hi. Ja?
1: Aber But das ist d. doch Format. Äh, Bohne teach Bohne. Also eine, einer bringt dem anderen was bei. Also dann Schröck hält einen Vortrag über griechische Mythologie. <lacht> Dafür wird er da, wird da von Marc ähm, das, das, das Bohren beigebracht. Rest so ein Austausch. So ein Talentaustausch.
3: Auch zeitgleich. Immer kurz und dann der... <lacht>
1: Gott des Krieges. Ja, immer abwechselnd. Aber finde ich, ich schön. Und der, der Zuschauer kann beides lernen. Ich habe jetzt mal unter
3: uns Vieren, ja. Ich habe gestern erst davon erfahren, dass es eine geheime Bohrmaschinen- mafiöse Struktur bei Rocket Beans gibt. Was? Es gibt einige, wenige sehr handwerklich begabte Leute bei Rocket Beans und die müssen ständig auf Gefallenbasis bei sämtlichen Leuten wirklich Regal von kleinsten Regalen anbringen gegen einen nicht näher zu bestimmenden Obolus bis zu ich habe mir ein Haus gekauft kannst du eine Woche bei mir wohnen und alles fertig machen ist da alles dabei ich kann natürlich jetzt hier keine Namen nennen ähm, aber bin Experte für versteckte Kriminalität bei Rocket Beans ich also ich sag ich sag mal so während der Corona Zeit war die Bohrmaschine äh, von unserem Hausmeister nicht erreichbar
1: aber also da auch. sieht man es doch wieder, es ist vielleicht gar nicht so gut, Experte zu sein, weil die Leute dann von deiner Expertise profitieren wollen und die ständig ausnutzen. Und das möglichst günstig. Wer hat sich von uns ein Haus gekauft? Das war
3: auch meine erste Frage, nachdem ich das gehört habe. What? Der oder die Betroffene hat ein Haus? Ja. Aber hast gut mitgespielt, den äh, äh, Schreck, als wüsstest du von nix. Ich, ich weiß es von nicht. Wer, wer hat sich ein Haus okay. gekauft? Ja, okay, der Mann ist sauber, alles klar. Er weiß es auch nicht.
0: Und wieso kann... Ja. Wieso wieso kann ich... Ach doch, ich weiß, wer ein Haus... <lacht> ich weiß, wer sich ein Haus gekauft hat. So, jetzt weiß ich Ah,
3: sehr gut. Aber da dachte ich halt auch, die Preise rangierten da auch von kleinen äh, dreistelligen Beträgen bis zu einer Tasse Kaffee. Ne? Also die Range war
0: da doch sehr unterschiedlich. Vielleicht steige ich auch ein ins äh, Handwerkermietengeschäft. Ja, aber siehst du, das wäre wieder so ein Vorteil, ne? wenn du Experte und derjenige bist, in einem Freundeskreis, der immer angerufen wird, wenn es um solche Sachen geht, die man regeln muss. Weil zum einen machst du Menschen glücklich, zum anderen kannst du dir vielleicht auch ein bisschen was nebenbei verdienen. Ne? Also du musst es ja nicht verlangen, aber wenn einer sagt, pass auf, hier hast du ein wie hast ein Huni? vielen Dank, geil, und du hättest vielleicht umsonst gemacht, so ist es ja auch schön. Ja. Also mal Nehmt <lacht>
3: Na, komm. Ich,
2: ich mache mal so eine Liste fertig, vielleicht. So eine kleine
3: Preistabelle, ja. ja? Hast du deinen Werkzeugkoffer in der Nähe? Hast du nicht, ne? Nee, hier jetzt gerade nicht. Mehr. Weil, der einem, weil der zu groß ist, um den jetzt vor die Kamera zu holen? Ja. Ah ja, ja da bestimmt.
2: müsste ich jetzt nochmal noch runter in die Werkstatt. Das werden wir jetzt während <lacht> der.
0: <lacht> Aber ich finde die Idee einer Expertenliste, finde ich jetzt echt nicht ver 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 verkehrt, so hier im Haus. Ja man müsste halt nur man müsste halt nur wissen ob man oder oder vorher checken wer sich da wie einträgt ob man gewisse sachen irgendwie vorgibt und einfach darauf hofft dass sich da jemand zu eintragen kann oder ob man jemand überlässt was er sagt als ja was seine expertise ist als könnt ihr auch einfach dann, dann könnt ihr auch einfach stehen ich kann gut rührei kochen oder sowas ja ich
3: glaube wir sind alle keine experten eben sich auf indirekte anfragen melden das habe ich hier schon über jahre beobachtet da wird wahrscheinlich nicht so viel zurückkommen <lacht> Aber grundsätzlich wäre das schon ganz cool, sowas in der Hand zu haben. Aber dann ist halt auch die Frage, also man will ja auch nicht dann jemanden nur für diese Dienstleistung äh, einladen, oder? Man, ich will ja dann vorher auch schon Bonden. Also das ist doch, ich will doch nicht nur jemanden holen, mit dem ich sonst privat gar keinen Kontakt habe, weil er mir bei einer Expertise helfen kann. Das ist doch.
1: Aber das ist doch ein schöner Vorwand, um neue Freunde zu finden. Dann kannst du sagen, ja. hey. Du bist doch hier Experte für Mathematik. Ich habe da ein paar Formeln, ein paar Graphen rumliegen. Kannst du die mal irgendwie analysieren? Damit habe ich vorbei. nicht gerechnet. Ja. Und vielleicht oh, lernst sie ihn ja darüber erst
0: richtig kennen und lieben mhm. und schätzen. Ja.
1: Ich finde eh, dass man Leute am besten dadurch kennenlernt, dass man mit ihnen über, über Sachen spricht, die sie wirklich begeistern und nicht immer über diese ähm, allgemeinen Smalltalk-Themen, sondern wenn man so findet, wofür die Person brennt, dann kann man sie auch, finde ich, gut kennenlernen. Deswegen ist es perfekt, ist gleichzeitig ein sozialer Icebreaker und man kriegt noch seine ganzen äh, Integrale ausgerechnet nebenbei, also ist eigentlich perfekt. So eine kleine gelbe Seiten, hausinterne gelbe Seiten. Wir, wir machen es komplett autark, einfach, wir brauchen nichts mehr.
3: Könnten wir zu viert, hätten wir genug Expertise, um auf dem freien Markt zu bestehen? Nee. Könnten wir, sagen wir mal, wir hätten okay, wow. <lacht> sagen wir ich, mal, wir hätten einen Talkshow-Redakteur, der nein. ein Jahr lang nur auf uns vier
1: zugreifen nein. könnte, müsste. Nee? So, oder, oder, oder so wir vier auf einer Insel. Glaubt ihr, glaubt ihr, wir hätten alle Kompetenzen, die man braucht? Der eine kann ein Floß bauen, der andere holt die Kokosnuss, der andere kämpft gegen den Affen.
3: Ich weiß von äh, von einem Videospiel, dass man offensichtlich nicht mehr als zwei halbe Kokosnüsse trinken kann, <lacht> weil ab der dritten übergibt man sich immer bei diesem Game. Weiß nicht, ob das äh, nicht übergeben. Durchfall bekommt man dann immer. Also das wäre schon mal das erste, was ich mitbringen
0: würde auf die sehr Info. gut. Du hast Esst schon mal das nicht so
3: viele Kokosnüsse. <lacht> jeder nur zwei Hälften.
0: <lacht> In welchem Spiel ist das?
1: Ja,
3: wie heißt das denn hier?
1: Dieses, dieses neue. Green, Green Hell? Hell,
0: Hell
3: Green? Nee, wie heißt denn dieses, äh, Ship? Minecraft? Break Game. Überbrückt mal bitte, ja? Green. Wenn
1: ich Google anschmeiße. Aber ist es nicht das, was Nils spielt die ganze Zeit? Nee. Dieses Green Hell-Ding. Ist es nee. das mit dem
0: Floß? Ja. Und da kriegt man Dünches.
3: Ja, ab okay. der dritten Kokosnuss. Ja, was gelernt? Uncharted 4, Thieves End. Nee, ist es nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist aber schon
1: runtergesetzt. Könnt ihr euch schenken. Gut, aber bei, bei Andreas Brodel doch schon die nächste Show-Idee. Einfach äh, ein riesiger Haufen Kokosnüsse vor ganz vielen Bohnen und dann wer, wer kann am meisten Kokosnüsse essen?
3: Kleinen Quiz ist das auf jeden Fall. Wie viele Kokosnüsse kann Krane essen, bevor er Durchfall bekommt?
1: Fällt er durch oder fällt er nicht
3: durch?
0: <lacht> ah, perfekt. Oh, ich sehe, wir sind wirklich kurz vor dem Ende.
1: Aber ich würde sagen, wir haben eigentlich alles geklärt,
0: was soweit war.
1: Ich würde sagen, wir haben das Thema Experten ausgiebig betrachtet. Gerne natürlich in den Kommentaren, darf weitergeführt wird. Andreas Lynch ist da ja anscheinend sehr aktiv in den YouTube-Kommentaren und wird ja. da gerne reagieren mit geheimen Accounts, aber auch mit seinem Original-Account. Von daher vielen, vielen Dank an euch für die Runde und habt noch weiterhin einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut und lasst eure Träume nicht liegen. Wenn ihr Experten sein wollt, bildet euch weiter, arbeitet an euch und wir können alle Experten sein. Das ist unser Zeichen. Ja, macht's gut. Haut rein. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Ciao.
0: Diese Episode Almost Daily wurde dir präsentiert von der Techniker Krankenkasse.